0: Era assim, um dia tranquilo, quando então, de repente, não mais que de repente, tudo se fez caos, e no caos surgiu um novo tempo. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Poricinho.
1: E comigo está Caio Rios. Fala pessoal, tudo bem? Nosso primeiro episódio durante a quarentena e eu queria aproveitar esse momento aqui para saudar nosso amigo João Vitor que fez aniversário e eu não tenho o Instagram do podcast para parabenizá-lo por lá então fica aqui meu parabéns João tudo de bom pra você.
0: Muito obrigado a gente tá aí fazendo muitos anos muitos Então nós iremos dar uma pequena pausa no nosso, na nossa segunda temporada Para começarmos essa fase Para pensarmos um pouco mais sobre o momento atual que estamos vivendo E também porque, como nós gravamos presencialmente E no atual momento as gravações presenciais não são as mais seguras Então nós vamos experimentar uma nova forma de gravação E ver as possibilidades que isso nos traz E, a partir disso, a minha primeira pergunta é de modo geral, o que temos aprendido com a
1: quarentena? Cara, com essa, com essa quarentena eu acho que a gente está aprendendo coisa pra caramba. É, e eu digo e aqui eu vou usar no termo aprender não no sentido necessariamente de conhecimento, de, de sei lá, aprender, um, fazer um curso, mas de aprender com relação a, a tudo, né? Então eu acho que nós temos visto que as ferramentas online... É, estão nos permitindo fazer muita parte do serviço que era presencial. E eu acho isso muito bom. É, é, eu sei que nós valorizamos muito o presencial, ainda mais no contexto de igreja. Mas tem muita coisa que pode ficar é, melhor e mais rápida com a ferramenta online. E eu acho que a gente tem aprendido isso meio que na marra. Então eu tenho... Eu posso fazer uma apresentação de slide mais fácil, então por exemplo, no quesito reunião, sei lá, reunião de ministério, reunião de liderança, eu acho muito melhor, mais rápido, mais prático, que ela seja é, à
0: distância. Principalmente que eu acho que o pessoal fica meio constrangido e fala bem menos, é uma coisa
1: fantástica. Flui tão mais rápido. Então, e, e eu acho que assim, se você é, tá fazendo uma reunião que ela é administrativa, você tem que cuidar de assuntos administrativos, então o, o converseiro paralelo, ele, ele diminui bastante, isso é bom. E eu não estou defendendo que 100% das reuniões a partir de agora sejam online, mas que a gente pode fazer uso delas depois da quarentena, isso aí a gente vai poder fazer muito. E eu ouso dizer também que as pessoas, se não tivesse ocorrido esse, esse fato, esse acontecimento... Eu acho que muita gente na igreja não ia atentar pelas as funcionalidades que os ferramentas digitais nos dão. Então, assim, foi na Marra. Então, algumas pessoas tiveram que usar, por exemplo, seu software de reunião na Marra, mas estão vendo que pode ser bom. E eu acho que se não fosse a quarentena, elas não iam dar valor nisso nunca. Eu acho que foi um movimento de 8
0: para 80 e que acho que vai ajudar muito no, no final da quarentena. Nós fomos quase do estranhamento do uso desse tipo de ferramenta para termos que usar massivamente. Então, partimos de não usar de forma alguma e, e ter uma dúvida de se seria bom ou não para termos que usar o tempo inteiro. E agora, acho que nós vamos, depois da quarentena, começar a ver quando que determinada ferramenta à distância é melhor, quando que presencial é melhor... Poder usar realmente as ferramentas como ferramentas e não simplesmente como determinantes daquilo que nós vamos fazer. A nossa ação está atrelada à ferramenta e não a ferramenta, à nossa
1: ação. Exatamente. E aí, um outro ponto que eu queria trazer aqui é que a gente aprendeu, mas não é necessariamente bom, né? Então, nós temos um problema de uma, uma pandemia, um vírus que está atacando o mundo inteiro. E a forma de você evitar o espalhamento desse vírus É ficando em casa e praticando isolamento social Mas mesmo diante de um problema de nível global é, Temos aprendido que muitas pessoas ainda negam Ainda querem levar para um lado político Querem levar para um lado de que não, não existe Você está inventando coisa E isso contribui para que o vírus se alastre né, Ao ponto que as pessoas acreditam tanto nesse tipo de, de, de coisa Acreditam tanto no negacionismo que elas acabam de fato é, vivendo como se não tivesse acontecido isso. E aí acaba que espalha mais. Né? Então eu acho que é uma coisa triste que a gente tem, tem vivido, que é levar para o lado político, para o lado da, da, da conspiração algo que é a questão da, de, um, de saúde, né? saúde global. Então a gente tem... É, eu não, digo, não trago isso nem na questão do, do, da, dos debates que as pessoas estão tendo com relação a economia e saúde eu nem quero levar para esse lado apesar de ter minha opinião formada, mas o fato da pessoa negar, dizer que não existe é muito grave e, e ter que lidar com esse tipo de pessoa é um problema a mais que a gente tem além de se preocupar com a nossa saúde, então é algo que veio à tona e eu não gostaria de ter aprendido isso não, não gostaria de ter convivido com isso não
0: Acho que uma das coisas que eu mais aprendi é como que o ser humano é capaz de nos surpreender Tanto positivamente como negativamente Que acho que é um movimento Que nós temos visto no mundo inteiro Já há um tempo E tem, em certa medida Se exacerbado Nos últimos dias Então Você vê o um negacionismo da, da ciência Ainda muito forte Você tem a posição em relação à saúde, sendo atrelada a questões políticas e o que um político diz vai ser verdade absoluta, independente de qualquer coisa, ao ponto das pessoas nos Estados Unidos terem sofrido várias intoxicações por terem bebido desinfetante, porque o presidente comentou em tom de brincadeira. Então, o ser humano ele tem mostrado que o caminho que nós temos visto em muitos desses aspectos nos últimos tempos tem se intensificado nesses momentos tão intensos.
1: Não, com certeza. E assim, é tem que ter uma, uma boa sabedoria pra você lidar né, com quem tá desse lado, digamos assim, né? Eu ainda não tive que assim, ter que debater com nenhuma pessoa assim, mas também eu tô dando uma evitada, assim, sei lá. É, às vezes você vê uma discussão na internet, você quer muito participar, mas eu acho que é melhor ficar na sua e tentar mostrar os argumentos né, que, que a gente tem com relação ao, ao mal que esse vírus pode causar e, e pra gente que né somos jovens pelo menos na idade não na mentalidade
0: é... não, na idade também não tanto né Caio?
1: É, já estamos passando mas é a gente tem que ter essa noção que o pro... a gente não tá causando risco pra nós, por mais que existam já mortes com gente nova, mas assim, é um risco grande pras pessoas que a gente gosta, né? Então é, é algo que a gente precisa levar em conta. Mas um outro ponto que eu coloquei aqui, com relação ao que eu aprendi na quarentena, é que a gente não precisa ser megalomaníaco para ter um, um resultado bom. Eu acho que, simplesmente no contexto de igreja, a gente dá aquela buscada de fazer um mega evento, um, um, sabe, um, a, coisas que exigem uma preparação imensa, e às vezes o resultado ele pode ser muito bom, muito, muito edificante, sem ter que você é, fazer uso de tudo extremamente, sabe, é, elaborado. E assim, elaborado não é no sentido de, de que eu estou pregando que vamos fazer de qualquer jeito. Não. É no sentido que a gente comece a pensar mais no questão da eficiência da coisa, né? Então, temos que fazer tal coisa. E essa tal coisa, o objetivo é tal. Então, vamos focar nesse objetivo ou tal sem ter que procurar todos os floreios que a gente vai dar para atingir tal coisa, para atingir tal situação. Então, é, eu acho que a gente consegue é, otimizar mais as nossas atividades. É um bom aprendizado que eu estou tendo esse, que assim, a gente como igreja, a gente consegue fazer mais de forma eficiente sem ter que necessariamente inflar as nossas atividades para a gente conseguir um resultado. E às vezes a gente infla as coisas para a gente ter algo visual, mas que o resultado espiritual ou o resultado digamos assim, de conhecimento. O resultado que você leva, a gente costuma dar essa, essa maquiada nas nossas atividades pra gente dizer depois, não, foi tudo uma benção foi tudo maravilhoso. Sendo que, na, na verdade, só foi algo bonito. Então, eu acho que essa quarentena e o fato da gente ter que se virar com o que tem na minha opinião, tem trazido um novo entendimento com relação a essas coisas. E eu estou enxergando isso com, com muito otimismo.
0: É trocar o mega elaborado pelo bem elaborado. Então, eu não vou ter necessariamente algo que vai ser uma mega produção em termos de muitas coisas, mas é como que eu posso ter o melhor resultado possível com o mínimo possível. E nós vemos que, de fato, nós podemos ter um, um, um resultado excelente e, às vezes, até melhor com muito menos é trazer essa simplicidade e de fato não vai ser uma simplicidade que vai ser de qualquer jeito que eu posso fazer de qualquer jeito com muita coisa e posso fazer muito bem pensado muito bem planejado com menos coisas o que a quarentena nos revela sobre as relações humanas como psicólogo eu tenho muito a falar sobre as relações humanas e é interessante ver como que talvez agora a igreja tenha começado a entender o que é unidade. A partir do momento que nós tiramos a relação. Então nós tiramos esse contato contínuo e direto que nós tínhamos e passamos a ter um relacionamento simplesmente online. E eu vejo na... na nas relações agora, um caminho parecido com o que nós temos visto um pouco em termos de, de liturgia até, que é a ideia de que eu preciso pensar um pouco mais na qualidade. Então já não vou ter essa relação que é tão constante. Então eu preciso que essa relação seja boa, porque eu não tenho a mesma, a mesma frequência, a mesma facilidade. Então eu preciso primar pela qualidade. Tanto por essa questão do tempo não ser tão grande, mas também porque eu percebo agora que me foi tirado a falta que isso faz o lugar que isso tem. Então nós vemos que as queixas que muitas pessoas fazem em relação à igreja, mais do que simplesmente o templo, o culto daquela forma, são os irmãos. É a unidade. Então nós percebemos que, de fato, as relações humanas são muito mais importantes para nós enquanto indivíduos e para a nossa fé e para a nossa espiritualidade do que víamos antes. E percebemos a importância de nós trabalharmos a
1: qualidade disso. Nesse, nesse caso, nesse fator das relações humanas, eu acho que o período de quarentena meio que vai dividir assim, os meninos dos homens, sabe? Porque eu acho que... Eh, é, agora é uma a quarentena vai dividir os meninos dos homens em muitas coisas. Exatamente. E eu acho que a gente tá experimentando situações que as pessoas não viveram. Então assim, a gente tá com 30 anos, então assim, essa situação de você estar obrigado a ficar em casa, e você não pode nem ir à sua igreja, é algo novo. Só que não é algo novo para a humanidade. E é uma coisa que... A gente não esperava que acontecesse com a gente. E aconteceu. Mas a, 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 com relação ao cristianismo... Digamos assim... Ele não precisa ser afetado no sentido de... de deixar de, de, se, de se continuar construindo uma igreja. Deixar de se continuar evangelizando. Não. Isso aí permanece. Mas eu acho que a gente estava tão acostumado... Com o modus operandi que a gente estava... De certa forma... Funciona assim igreja e ok... Vou seguir minha vida que eu, te, eu percebo que muita gente não tá conseguindo entender direito e, e conseguir raciocinar no sentido de como que eu vou agir dentro dessa situação, né? Como é que eu vou tomar uh, as atitudes com relação a isso? Como é que eu vou me relacionar com pessoas que eu não posso mais ver, não posso mais pegar na mão, não posso mais abraçar, mesmo sendo temporário? Então, é, tem sido no mínimo interessante você ver essa situação justamente pra gente ver que às vezes a gente tá tão preso no, dentro da nossa, digamos assim é, eu não vou dizer que é uma, uma zona de conforto, mas a gente tá tão é, acomodado com o jeito que tá, que é, a quebra do, do nosso comodismo, a quebra dessa situação foi, veio com muito espanto então eu acho que realmente depois a gente vai ver pessoas que vão sair felizes porque cumpriram um, 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 um dever assim no sentido tanto social com relação à, so à sociedade inteira no sentido de não deixar que o vírus se propague não trabalhar para isso e no sentido de igreja também que poxa eu consegui contribuir pela minha comunidade eu consegui dentro do, 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 da restrição manter o um nível de comunhão bom e conseguir ajudar a minha igreja a crescer e permanecer mesmo assim é bem possível que isso aconteça mas eu acho que muitas pessoas não se deram conta disso não se deram conta e nem sabem para onde ir, eu acho que então assim, a gente tem uma, uma, uma galera que está tá meio perdida com relação a isso, e aí a gente vê, por exemplo, na questão da comunhão a gente até hoje percebe de várias formas, que as pessoas ainda pensam que comunhão é, a, é, a, é estar junto no sentido físico, não é? Então é, tem gente que considera a situação atual como a igreja não está em comunhão, isso não é verdade, não precisa ser verdade a igreja consegue sim estar em comunhão dentro do, da restrição. Lógico, não é aquela mesma qualidade que a gente tinha ontem. A gente não está mais é, comendo junto, por exemplo. Mas a gente consegue manter a comunhão. A gente consegue se manter unido, mesmo estando distante. Então, é, é importante que o cristão consiga perceber isso. Que tem como, tem como você estar em comunhão. Então, por exemplo, eu já, desde que começou a quarentena, eu já fui jogado em várias salas pra conversar com pessoas que eu nunca vi na vida seja do nível é, profissional ou seja de outras situações e foi muito legal assim, foi muito legal de você conseguir ter uma conversa duradoura é, só na voz de gente que você nunca viu e que eu acho que foi uma experiência ótima justamente pra você você ver, às vezes a gente tá nesse contexto é, que é esse contexto social que é exacerbado que é Daquelas coisas que a gente já falou no, naquela, naquela questão da diferença de pensamento. E aí você eu me vi numa situação que é totalmente diferente. E deu tudo muito certo, graças a Deus. Então, assim, é algo a se pensar. Né? Por que é que deu certo aqui, e às vezes, quando a gente está nesse contexto presencial, do festivo, às vezes, não é tanto. né Então, serve para eu re reavaliar as minhas relações sociais e serve para as outras pessoas que, não, não digamos assim, não se estão vamos dizer, sofrendo mais com a falta da relação presencial, todos têm que reavaliar como a gente se relaciona. Todos têm que ver qual é o real benefício do presencial e como que a gente consegue manter uma relação boa sem estar presencialmente. Então, eu acho que isso está trazendo muitas e muitas lições no, no sentido da relação humana, porque eu acho que tem muita gente, que, que, e aí eu posso me incluir nisso, claro, muita gente que não conseguia conceber a relação humana fora do contexto presencial da coisa e a gente está vendo e está precisando entender que não que assim, Deus está no controle das coisas e assim, parece meio estranho mas assim, é vontade de Deus que a gente está passando por esse momento, não vou dizer que ele está feliz da vida e contente e que, que querendo que o ser humano sofra, não estou dizendo que dentro dessa situação há um plano de Deus é, grandioso para que a gente cresça, para que a gente amadureça e saia daqui como seres humanos melhores e eu acho que a gente tem que sair dessa, dessa quarentena entendendo isso e tendo, digamos assim, um, um saldo positivo no final das contas.
0: Você teve que repensar a relação humana sem ser presencial, eu tive que repensar a terapia sem ser presencial. Olha só. Mas a, acho que a grande diferença, essa separação entre homens e meninos, não só nesse âmbito, mas em todo, vão ser as pessoas que estão esperando o fim da quarentena, mas no sentido de. Temos aprendido muito durante E queremos que chegue o fim Para que possamos aplicar Aquilo que aprendemos No contexto que tínhamos antes Já tem as outras que querem que acabe Porque querem voltar a viver Exatamente aquilo que viviam antes Como se nada tivesse sido Aprendido, desenvolvido ou feito E mesmo hoje em dia Acho que nós vemos nas relações Nos cultos online As pessoas que querem simplesmente emular aquilo que já acontecia e aquelas que querem trazer coisas novas querem aproveitar essas novas ferramentas para ver quais outras possibilidades isso pode nos trazer eu posso falar disso mais para frente quando nós estivermos falando mais da liturgia mas nas relações humanas acho que nós vemos um pouco também isso de até que ponto nós queremos simplesmente que acabe tudo isso para que nós possamos viver como vivíamos antes ou se nós queremos de fato voltar a ter esse contato, mas para que nós possamos ter esse contato pensando também na qualidade, pensando também na raridade, pensando que ainda que eu veja determinada pessoa três vezes na semana, pode ser que alguma coisa aconteça que eu não mais veja e que eu perca a oportunidade dependendo dizer alguma coisa para ela que seja importante que eu não disse porque estou acostumado com vê-la com frequência. Então, até que ponto nós vamos trazer disso, de fato, aprendizados? E nós queremos que esse momento termine para que esses aprendizados sejam aplicados e nós criemos um novo contexto, criemos uma nova realidade, em vez de simplesmente quero que isso acabe logo para poder voltar à mesmice de sempre, ao lugar de conforto.
1: É, correto. Eu estou vendo que tem muita... A gente tem que ter muita preocupação com relação à a, a, a volta, digamos assim, para o nosso ímpeto, nossa, digamos assim, alegria não, não engolir é, totalmente a, a, o, o nível de aprendizado que a gente está tendo que não está é, não sendo, digamos assim, facinho. Está sendo difícil, né? Até para mim que o, o que mudou é pouco, <risos> vamos dizer assim. Mas é, essa coisa da relação... É, está fortemente baseada no presencial, ela precisa melhorar, digamos assim, pelo menos no meu ver, né? Então, assim, você precisa entender que é, não é como porque uma pessoa não está necessariamente presencialmente que ela não necessariamente está atuando. Então, nós vamos rever isso. Eu espero que a gente reveja tudo que está acontecendo e a forma que a gente está acontecendo. Então, assim se a gente faz um culto, eu acho que o culto quando ele for presencial, ele não vai ter o mesmo valor que ele tinha é, antes, e eu acho que positivamente a gente está vendo mas cabe a nós como cristãos não deixar que o, a, a, esse ímpeto da volta essa alegria toda ela não atropele o que a gente aprendeu de como valorizar as relações humanas durante esse tempo, não pode atropelar de jeito nenhum, senão é como se a gente jogasse fora das coisas então eu acho que a gente vai começar uma nova igreja e eu espero que a, enquanto a gente está nesse período a gente consiga ajudar um ao outro a gente sair melhor porque senão a gente vai até jogar nos meses aí fora, né?
0: E nesse sentido é a vantagem dessa, re, desse retorno da quarentena ser gradativo. Então você não vai de um dia pro outro tudo pode voltar a ser como era antes. Não, vai ser, vai ser um processo no qual Alguns limites vão ter que ser estabelecidos E nós vamos ainda ter que aprender como trazer esse valor E me lembrou muito a, a sua fala A questão que a gente sempre critiquei Ou pelo menos sempre critiquei Que é a questão de que não necessariamente Estar junto significa unidade Que eu vejo muito na igreja, às vezes Uma, uma importância que se dá à quantidade Nesse sentido Então ah, nós precisamos de unidade O que isso significa? Nós precisamos que todo mundo esteja presente no mesmo evento E eu sempre critiquei isso De que não necessariamente o fato de estar Todo mundo presencialmente no mesmo evento Nós temos unidade Então agora nós temos que pensar Como que nós podemos ter unidade O que é de fato unidade O que significa unidade Sendo que não estamos todo mundo no mesmo evento. Não estamos presentes no mesmo evento. E aí nós vamos poder depois estar presentes no mesmo evento e ter uma unidade verdadeira. Que eu diria que é isso que essa, esse período possibilita muito de nós aprendermos. Que é até que ponto eu posso é, é, parar refletir sobre tudo que estava acontecendo e então pensar como fazer. Fala-se muito sobre essa questão de nós repensarmos a liturgia, repensarmos essas questões, desconstruirmos e construirmos, mas é sempre complicado porque nós estamos no processo. Então é complicado nós repensarmos a liturgia quando nós temos que, três vezes na semana, repetir a liturgia. Então, a partir do momento que nós podemos, de fato, parar, olhar para o que estava acontecendo, sermos obrigados a buscar novas formas de fazer isso, nós podemos, então, repensar e depois aplicarmos tudo isso. Então, nós temos essa pausa para poder parar, pensar e decidir.
1: É, a gente acaba trazendo à a memória a algumas coisas que a gente já comentou muito no podcast, né? por exemplo, a questão da, do seu tempo de descanso como, digamos assim, tem um, tem um valor quase que sagrado. Então, assim, ah vamos fazer tal coisa, tal dia. Olha, passei a semana inteira fazendo tais e tais coisas para a igreja, eu preciso desse dia para descansar. E que a gente enxergava, a gente comentava que muitos não, não se preocupam com isso. Ou então uma pessoa que tem uma um série de, de, de atividades distintas na igreja, que os outros ministérios não se, se preocupam muito com isso. Então, assim, pô, tô cheio de coisa pra fazer aqui no meu Ministério de Música, mas aí o, o, o seu líder de homens continua te cobrando como se você estivesse totalmente livre. Eu acho que as coisas, por esse caminho também, elas vão mudar. Então, assim, é uma coisa que a gente já, já criticava. E aí... É... Eu, eu me lembro da, da reunião de jovens que nós tivemos que eu trouxe, eu fui o maior profeta do caos e foi muito sem querer que eu sugeri que é, eu sonhava com um dia que a gente pudesse é, valorizar é, a unidade, no caso entre os jovens sem necessariamente ter que fazer uso de, de, de eventos presenciais em grande quantidade e aí eu sei que muitos gostam e muitos estão disponíveis, mas não é o meu caso, eu, não, eu, eu acho que é exagerado e eu não estou disponível para todos. E eu acho que... A gente está vendo é, um pouco disso agora. Tem também a questão das reuniões não presenciais... Que eu estava querendo botar no evento que a gente ia fazer... E acabou que a gente estava sendo forçado a fazer quase todo, todas as reuniões dessa forma. Então, assim... Eu, eu sei que tem muitas coisas que eu defendia também... Que elas, não, elas vão se mostrar como... Não exatamente da forma como nós pensamos... Mas tem muitas teses que às vezes a gente traz, outras pessoas trazem, que às vezes a igreja dá aquela, né? Não, não entende muito por que uma pessoa está falando isso. E eu acho que muda um pouco o patamar. Eu acho que a gente está dando uma chacoalhada nesses conceitos que a gente tem. Então, assim, conseguimos ser uma igreja sem ter que estar tá todo dia, toda hora, junto presencialmente? Eu acho que Deus está falando. Consegue. Então, assim, é... conseguimos é, fazer reuniões não presenciais sem ter que ter comida todo dia, conseguimos. Então, é, entre outras coisas a gente que a gente já conversou ou que outras pessoas também trouxeram, é, estão se provando como verdadeiras e outras como, como falsas. Então, eu, eu entendo que quando acabar tudo isso, muitas pessoas vão poder falar, não, podemos fazer dessa forma e temos comprovado nesse tempão que a gente passou confinado que tal coisa pode ser de determinada forma então esse, esse, essa mudança assim, total essa essa, esse chacoalhar que a gente está vivendo vai ter essas, boa parte das consequências vão ser nesse sentido de que assim, fazíamos assim passamos por uma quarentena que nos mostrou e provavelmente daqui a pouco um lockdown que nos mostrou que as coisas podem ser diferentes então assim, eu, eu estou no aguardo para essa nova essa mudança de pensamento que a gente vai viver só sei que eu já mudei
0: aqui o seu nome no meu celular para Caio, o profeta do Caos. <risos> o Guilherme, um dos nossos web ouvintes, fez o seguinte comentário. Nesse assunto aí, vou dar um exemplo, em relação a eventos, ou afins. No caso de ir ou não a um evento, é mais empatia e apoio ao trabalho do próximo, pois às vezes o que está dando sentido para a vida dele naquele momento é esse evento ou algo do tipo. É muito sacrifício, muitas das vezes, da nossa parte. Empatia, acho que cabe bem. De fato, acho que a fala dele é muito importante nesse quesito. Não é nem tanto a ideia que nós estamos falando da quarentena em si, dos eventos na quarentena, mas, de modo geral, acho que cabe nós pensarmos bastante isso, que é a questão de que é, a nossa presença, às vezes, aquilo que nós fazemos em relação ao trabalho do outro vai ser importante. Então, nós temos na igreja o tempo inteiro pessoas realizando vários trabalhos e que, ou às vezes pessoas da igreja em outros contextos realizando certos trabalhos e o nosso apoio a isso é importante então é importante e aí que cabe mais ainda nós entendermos essa questão do que é unidade de, da importância de nós apoiarmos uns aos outros então é fundamental para a vida cristã e para a construção da igreja nós apoiarmos o outro, não simplesmente edificarmos o outro no sentido de eu vou dar uma palavra sábia para o outro, mas também no sentido de eu vou apoiar aquilo que o outro está fazendo. Então nós precisamos entender que muitas vezes essa presença, essa participação vai ser fundamental. Como ele completou aqui, ou até mesmo ir com a má vontade. É ir de coração mesmo. Como a vontade é melhor que não fazer. Então assim. No sentido de que mesmo que não seja algo. Que necessariamente eu queira muito. Algo que me atrai. Algo que para mim vai ser fantástico. Mas eu sei que é importante para ele. Então eu vou fazer isso. né? Vou lá. Vou no, no evento. Vou prestigiar. Porque eu sei que é importante para ele. A questão é que. Em certa medida, o meu ato de ir Por ele, porque eu sei que é importante Pra ele, em certa medida É unidade, na medida em que Eu estou Fazendo algo Para o bem dele Mas a questão que eu tava colocando É que não necessariamente O fato de todas aquelas pessoas estarem lá Torna isso unidade A minha relação Com ele de ir, porque eu sei Que é importante pra ele É uma questão de unidade. Mas não necessariamente estar todo mundo lá seria... Foi mais nesse sentido que eu falei. Mas, de fato, é, é, é importante essa fala dele e nos leva a questionar bastante, nesse momento, como que eu posso investir no outro, o que é que eu posso fazer pelo outro. Que não necessariamente tem essa essa possibilidade de de ação que nós tínhamos antes, então preciso repensar de que formas eu posso investir no outro,
1: de que formas eu posso apoiar o trabalho do outro. Eu acho importante sim que a gente é, valorize o serviço do outro, mas eu, é, eu acho que a tendência, aliás, é o que eu espero, né, é que tanto quem, digamos assim, é, banaliza os trabalhos do outro, quanto quem promove trabalhos, eu acho que é, eu, eu acho que pode haver um, um nivelamento... no sentido do seguinte... É, que infelizmente eu tenho visto... que existem sim pessoas que... estão é, ignorando... Né? estão cagando... para atividades que outras pessoas realizam... ao mesmo tempo que a gente tem... ainda mais nesse contexto religioso... que a gente discutiu... lembra nos na, outros episódios... Do, da hierarquia forte... Da, da, da situação forte... a gente tem muita questão do... todo evento que eu fizer... ele é extremamente necessário que todo mundo participe. Então, assim, dentro do contexto de igrejas, enquanto a gente tem várias igrejas relacionadas, eu acho que isso pode ser um problema nesse sentido. Então, assim, eu estou dando um culto, esse culto, ele é o culto mais importante da minha vida, da minha alma, você tem que vir. Se você não vier, eu vou ficar profundamente ofendido com você não vindo. É... E eu acho que, assim, conseguimos ter um grau de amizade, conseguimos ter um grau de maturidade no sentido de, de nivelar isso. É, é, eu entendo que nós temos muito que ir em vários eventos às vezes, digamos assim, contrariados. É, ao mesmo tempo que eu acho que se a gente consegue transformar isso em algo que seja menos custoso para a pessoa e seja algo que digamos assim, atrai ela mesmo, eu acho que é para aí que a gente tem que, tem que pensar. Então, por exemplo, nós fizemos um evento em dezembro de 2018 e em junho de 2019. Nós fizemos esse evento e nós corremos atrás para convidar muitas muitas pessoas da igreja, da nossa igreja e das igrejas da cidade. E do ponto de vista do resultado disso, não foi muito legal, nós não tivemos a resposta que a gente esperaria ter. E aí do ponto de vista da minha interpretação, assim, digamos assim, eu me chateei. Mas é, eu não sou aquele que eu quero que o próximo, as pessoas venham, porque sim, entendeu? Porque faz parte do, do, dos eventos da igreja. E aí eu tô, tô trazendo para o meu caso pessoal mesmo, a minha opinião. Eu prefiro que as pessoas enxerguem o evento como algo edificante, bom, é, divertido, que elas podem vir e serão edificadas do que necessariamente um evento oficial que as pessoas precisam vir para cumprir a tabela eclesiástica da igreja. Não. Então eu acho que se a gente consegue é, movimentar a comunidade de forma que a gente tenha esse pensamento, eu acho que a gente ganha pra caramba. Guilherme traz aqui também a questão das pessoas que usam esse tipo de situação para autopromover uma coisa que ele abomina, porque se for por esse princípio de servir, tá servindo errado. Exatamente. Muito bem colocado. É que eu fiquei aqui no, no, no loop pensando...
0: Do, do, da Dev Talks, que entra muito nisso Porque como é justamente Um evento feito com é, é, Principalmente pessoas Que não estão acostumadas a falar E tudo mais, são pessoas que estão tendo ali a primeira oportunidade É também Uma questão justamente de Amor nesse sentido De eu vou não simplesmente porque eu, Vai ser o melhor Para mim, mas também porque é uma forma De eu apoiar o outro
1: não tem coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus.
0: Como o conhecimento transmitido online pode ajudar nosso desenvolvimento espiritual na quarentena?
1: Cara, eu entendo que o conhecimento online ele pode ser muito bom. Aliás, ele sempre esteve disponível né, de uma forma ou outra durante essa quarentena então assim, eu, o que eu acho que é essencial no sentido é mais não quem está promovendo quem está, digamos assim, transmitindo conhecimento, mas o nosso lado como receptor, né? como é que a gente vai receber esse conteúdo que está sendo é, ministrado pra gente, né? esse conteúdo que tem esse é, um conteúdo espiritual então eu entendo que o ensino ele depende sempre da pessoa ter um, um interesse de querer aprender, principalmente nas questões doutrinárias, teológicas. Você precisa aprender a gostar de, do, do, do conhecimento bíblico para você reter isso. Dentro do contexto online, você é ainda maior, porque a gente não está tendo aquela, digamos assim, aquela pressãozinha, né? Digo, de, por exemplo, de escola dominical, de, de culto online, as igrejas que estão fazendo transmissões ao vivo, a transmissão fica gravada, então, digamos assim... A pessoa pode assistir depois e tal. E, e a EBD também. E eu não, não, não acho que é, seja ruim isso. Desde que a pessoa busque é, o aprendizado mesmo das escrituras. Então, assim, precisamos, antes de mais nada, saber filtrar aquilo que é bom. Ou seja, saber filtrar aquilo que é a doutrina, a sã doutrina ensinada corretamente e não heresia. A gente precisa muito ter essa noção de onde a gente procura, o que, que a gente vê, e a gente precisa ter uma rotina de continuar buscando conhecimento. Então, assim, a gente tem é, muita oferta de ensino gratuito e bom em todos os lugares, ao mesmo tempo que a gente tem muita oferta de, de ensino ruim e gratuito em todos os lugares, de heresias e de pastores que estão viajando na maionese, que estão falando que a Bíblia não é a palavra de Deus e etc e tal. A gente precisa muito saber, ter essa consciência de como que a gente vai filtrar isso. E também se as igrejas tiverem condições de terem reuniões, é, em formas de reunião mesmo, de várias pessoas é, conversando. Eu acho essencial que isso aconteça para que a gente possa ter esses pontos de controle, essa coisa de estamos reunidos como igreja mesmo, que é a distância, para aprender a palavra de Deus aqui. Então, nos foi tirado o ensino presencial, mas. Se as igrejas buscam o um ensino mesmo pelos meios digitais e a gente consegue, digamos assim, aprimorar ou aumentar esse conhecimento que a gente tem sabendo procurar, eu acho que ajuda demais é, o conhecimento transmitido online. Mas se a gente não presta atenção nesses fatores, a gente corre o risco também de se perder legal aí.
0: Isso reflete muito um problema que já tínhamos antes, mas que agora acho que se tornou mais crítico que é a questão justamente da disponibilidade de informação não significa necessariamente algo tão bom nesse sentido porque eu tenho muita informação sendo transmitida às vezes eu vou ter informações conflitantes ou erradas e nem sempre as pessoas vão ter o, o discernimento para de fato distinguir aquilo que está certo, o que está errado aquilo que é coerente o que não é. Então, um exemplo quase banal é a questão da Terra plana. Então, hoje em dia, você vai uhum. ter a mesma facilidade de encontrar a informação de que a Terra é redonda ou de que a Terra é plana. Então, você vai ter essa informação aí disponível e não necessariamente uma curadoria para separar o que serve e o que não serve. Fala -se, já se falava antes da questão de que nós estamos entrando numa era em que mais importante do que a informação, a pessoa que transmite a informação é a pessoa que ajuda a separar a informação. Então eu já não sou mais aquela pessoa que te diz a informação, mas eu sou aquela pessoa que diz, olha, essas informações são boas, essas informações não são boas. E aí na igreja nós acabamos entrando muito nisso também que nós temos muita informação disponível. Nós vamos passar a ter muito mais informação disponível. E cada vez mais a cultura de consumir esse tipo de informação. Então, os cultos no YouTube, os podcasts, eles vão ser muito mais consumidos. E aí, dependendo, você vai ter também o consumo daquilo que não é tão adequado. E aí, como que nós podemos enquanto igreja, ajudar a pegar todas essas informações e mostrarmos. Não, isso aqui de fato está de acordo com a sã doutrina, e isso aqui que essa pessoa falou já
1: é um pouco mais complicada. Vide quem falou que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu vi um comentário esses dias, acho que foi no, no, no outro podcast, que nem era cristão assim, era um, eu vi um comentário meio que aleatório, que era da do, do fato da inclusive vendo essa questão da Terra plana né que a gente já comentou no outro episódio que eu acho que não vai demorar muito tempo para as igrejas é, ter alguém dentro das igrejas com essa defendendo esse negócio na nossa tem você sabe né eu vou fingir que não tem cara eu ainda não não, não, não me deparei eu acho com esse ter que discutir esse tema mas tô fingindo que não existe é, e eu vi um rapaz fazendo um comentário que é que nesse aspecto da Terra Plana, em vários aspectos, eu lembrei muito da questão doutrinária, que é aquilo que é simples, mastigado, as pessoas têm a... a elas têm a tendência a considerar a, a se agarrar nisso. E aí, é, é o, às vezes, é o princípio que está regendo a, o negacionismo, a Terra Plana e essa defesa de fake news. Então, assim, você tem, por exemplo, a questão dos dados do Covid-19. Então você tem muita gente, eu sei que você está pesquisando para caramba, tem muita gente que está trabalhando em cima, gente que tem doutorado, pós-doutorado, e trabalha anos com isso, e tem utilizado o seu estudo para trazer informações. E boa parte dessas informações são dinâmicas, porque, por exemplo, se eu não agir de tal forma, a previsão que temos de mortes é tal. Só que a sociedade agiu de alguma forma, ou seja, mudou o patamar. E as pessoas que querem, né, digamos assim, querem negar não estão preocupados com isso. Porque tem que pensar, como assim, não é exatamente essa previsão que você deu, não, não quer dizer que ela ia acontecer? Você deve estar tá errado, você está errado. Esse seu, seu estudo aí não vale de nada. As pessoas estão agindo assim justamente porque era muito mais fácil ele falar, não, não existe não, a gente está entendendo. Então, assim, pela, a busca pelo, pelo, pelo conteúdo é, basicão, as pessoas quando tem um conteúdo basicão, e que, digamos assim, fa, faça o um mínimo de sentido, elas estão abraçando, cara, e elas estão... Então, considerando isso como verdade. E isso invade a igreja. Isso invade muito a igreja. Então, nós temos assim... Sei lá, eu tô com 10 anos de ABD nas costas. Você também, 10, 11, 12 anos. E aí, alguém não está. E esse alguém que não está... É, talvez, se ele vê uma informação que seja muito de acordo... Ou seja, traga aquele viés confirmativo do que ele está pensando ele vai acreditar e vai levar isso pelo resto da vida aí eu trago o exemplo da pessoa que vai na religião de matriz africana para buscar o conhecimento lá e dizer que é assim que funciona no mundo espiritual em vez de, de, de se basear puramente na bíblia, vai a pessoa que defende que terra plana é algo cristão então é, as pessoas pegam qualquer coisa que vem não, não tem essa curadoria como você falou e, e vão injetar isso na igreja aos poucos vão, vão, vão trazer isso à igreja aos poucos esses dias eu vi uma, uma pessoa que estava pedindo oração pela, por Manaus, que Manaus está numa situação triste. Aí a pessoa, gente, uma coisa que a gente acreditava ser mentira, na verdade, é verdade, lá a situação tá muito ruim. Eu parei para pensar, quem estava acreditando que é mentira? Por que você está acreditando que é mentira? Jesus Cristo, para você ver o como que isso gera um problema, né? O quanto que esse tipo de, de, de pensamento de, de qualquer coisa serve, me dá o leitinho aqui que eu vou me saciar com leite, não vou pesquisar ou procurar me aprofundar. O quanto que isso é ruim e as pessoas insistem em manter essa forma de operação. Insistem em buscar o basicão, o ralo, o raso. Vou ficar aqui só no rasinho aqui, ó. Que tá tudo bem e acaba que vai levar uma rasteira. E essa rasteira pode levar você a traseiras e as traseiras da igreja. Ou essa rasteira vai te fazer sair de dentro da igreja porque você nunca entendeu muito bem as coisas e você não sabe se posicionar diante da, do desafio que te foi dado.
0: tava pensando mais cedo justamente sobre o tipo de viés que faz com que a, as pessoas tenham resistência com algumas questões da teologia, né de, de, justamente de mudança de visão. E me veio muito a questão de que às vezes, assumir um pouco disso é assumir que algo que nós estávamos acreditando estava errado. E que é complicado por conta disso. Imagina você, de repente, perceber e assumir que algo que você acreditou durante muito tempo está errado. Ou então, algo que você vem fazendo por muito tempo está errado. Então, é algo complicado. Mas, ao mesmo tempo, é algo que, primeiramente, está presente na nossa pregação do Evangelho, que é basicamente de mostrar que, muito, às vezes, do que a pessoa acreditava, do que a pessoa fazia, até errado, mas também é algo que nós precisamos trazer para dentro da igreja. Que, às vezes, de fato, algumas questões que nós pensamos, alguns posicionamentos que nós pensamos, estão equivocados. Nós pensamos em algo, nós acreditamos em algo, e aí tudo aquilo que vem depois, aquilo que nós temos como pressuposto, vai ser interpretado à luz do que nós falamos anteriormente. Então eu tenho uma crença, e aí eu uhum. entro em contato com algo, esse algo vai ser interpretado através da minha crença, então ele já vai ser. já vai ter um sentido X que é somado ao X da minha crença então eu vou é, é, criando um ciclo vicioso então às vezes eu preciso parar e pensar se de fato aquilo que eu estou acreditando aquilo que eu estou pensando tem a ver ou não com o que de fato Deus fala sobre si nas escrituras que é algo que eu mesmo já passei várias vezes e algo que inclusive o Rafael que é um dos nossos web ouvintes comentou que é um exemplo de uma conversa que eu tive com ele sobre a questão de certeza da salvação que ele havia aprendido de uma maneira, e aí depois nós fomos conversar e eu coloquei a visão de fato é, ortodoxa da nossa igreja sobre a questão de você ter certeza da salvação e da salvação pela graça, então às vezes nós acreditamos em algo e nós precisamos rever muitas vezes e quando nós vamos de fato para a teologia, nós vamos ver que é um processo de sempre revisar. Então você está sempre tendo que rever aquilo que você acredita, porque pode ter algo que ou você não entendeu certo, ou às vezes você entendeu superficialmente, tem muito mais profundeza naquilo, e trazer essa profundeza é algo que vai enriquecer muito a nossa relação com Deus. Então nós precisamos estar abertos para esse processo de, de construção, para esse processo de crítica e para esse processo de revisar aquilo que nós temos aprendido, aquilo que às vezes nós aprendemos de berço, às vezes aquilo que nós aprendemos agora, nós temos sempre que estar abertos para revisar porque senão, de fato, Deus vai ser muito pequeno, já que ele vai caber na nossa interpretação e no nosso conhecimento, se nós conseguirmos zerar o nosso conhecimento de Deus e sobrar só a experiência.
1: Eu, e, e aí eu, eu complemento dizendo que esse, esse, essa coisa do, do atualizar, do que, de, da mudança do que a gente havia, eu acho que ela, ela precisa vir muito com, com bastante humildade, eu acho que a gente precisa trabalhar muito a questão da humildade, porque olha, o que você aprendeu, você vai precisar desaprender e acho que isso aconteceu muito comigo com relação a, a EBD, principalmente quando a gente estava com, com o Sidney dando aula cada aula da EBD era alguma coisa que eu tinha na minha cabeça que eu achava que era assim que funcionava o cristianismo e ele mostrava, muito bem mostrado que não então assim, eu precisei desapegar né? Acho que já comentamos isso em outros episódios precisei desapegar daquele conhecimento que eu tinha que eu é, é, abraçava e dizia que era assim pra outro que foi mostrado por A mais B Biblicamente que não era assim. Então, o, o cristão, às vezes, principalmente aqueles que já, já tem um, um bom tempo de evangelho, é, assim como o próprio Sidney falou, quando ele esteve falando, conversando com a gente, o bom tempo de evangelho que eles já têm, os 30, 40 anos, pode ter sido, boa parte deles, carregado em conceitos que não são bíblicos ou conceitos que são mais religiosos. E assim, precisamos estar atentos e termos humildade para entender: olha, a partir de hoje, esse conhecimento que eu tenho, eu vou jogar ele no lixo eu vou atualizar o meu conhecimento por um conhecimento mais bíblico e tudo bem isso acontecer, isso faz parte do conhecimento. O que a gente percebe muito cristão é que uma coisa que eu aprendi e é isso, e mesmo alguém me mostrando na Bíblia que não é assim, eu vou continuar defendendo porque eu não posso me dar, a, é, dar o braço a torcer, entende? Eu não, não, não vou abandonar isso aqui não, porque eu passei tantos anos acreditando, né não é qualquer pessoa que tá há 20 anos estudando, que tem doutorado, pós-doutorado, não é esse cara que vai tirar o meu conhecimento que qualquer pessoa passou ou que um, um, um texto num, num, num site totalmente enviesado me trouxe, né? As pessoas precisam entender que é um processo dinâmico. Muita coisa que a gente aprende, a gente a tem que aprender a desaprender pra gente conseguir crescendo, senão não vai não. E
0: não significa necessariamente que todo o resto não significou nada. Uhum. Não significa que toda a sua vida com Deus de antes até agora não significou nada porque uma pequena coisa precisa ser revista. Ou então mesmo que seja uma grande coisa, mas algo precisa ser revisto e isso significa que tudo antes não tinha valor. Não. Ou é, é como se questionar essa questão teológica fosse questionar a sinceridade. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que são sinceras, mas que tem uma questão que precisa ser revista. Então, como o Rafa falou aqui, tem que haver uma quebra de paradigma. Então, de fato, nós vamos construindo paradigmas e vamos agindo com sinceridade dentro desse paradigma. E ter essa revisão, ter essa quebra de paradigma, não significa necessariamente que nada que foi feito antes tem valor. Não significa que você vai trazer muito do que você teve de experiência de antes para agora. Não significa que a sua sinceridade foi jogada no lixo. Não. Pelo contrário, significa que é, o processo que Deus estava tendo com você, ele continua, só que agora você está pronto para iniciar uma nova etapa que inclui rever algumas coisas, alguns conhecimentos. Nós vemos muito nessa questão dessa revisão, dessa quebra de paradigma, principalmente conforme você vai estudando mais a teologia, estudando mais sobre Deus, nós vemos que nem tudo nós estamos prontos para ir direto. Nós precisamos também de um desenvolvimento. O problema é que nós perdemos na igreja a noção de desenvolvimento espiritual. Uhum. Nós pensamos quase no sentido de eu me convertir e agora eu estou pronto e acabou o, o, o que resta agora é talvez largar alguns pecados e ser testemunha de Cristo, não existe um, uma caminhada com Deus que é um conhecimento de Deus que ele vai se desenvolvendo então eu vou conhecendo mais de Deus e aquilo que eu sei de Deus hoje, ele vai ser diferente do que eu conheço e serei Daqui a 10 anos. Esse processo é importante. Esse desenvolvimento é importante. O desenvolvimento dentro do trabalho ministerial, ele é importante. Então nós precisamos ter essa questão em mente. De que nós vamos sempre estar desenvolvendo. Nós vamos sempre estar aprendendo e desaprendendo. Nós vamos sempre estar quebrando paradigmas. Porque isso faz parte. Porque nós não nos tornamos prontos de uma hora para outra quando aceitamos a Cristo não, nós vamos nos desenvolvendo nós vamos nos desenvolvendo em termos de santidade e em termos de conhecimento de Deus não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns mas exortando uns aos outros e tanto mais Quanto vedes chegar o dia? Hebreus 10, 25 Como podemos pensar a doutrina litúrgica a partir da quarentena? É um ponto que eu acho que nós já falamos bastante em picado E que nós vemos muito o movimento, primeiramente, de passarmos esse culto para online, para a distância Mas eu diria que nós temos dois modelos bem diferentes em vista nós temos as igrejas que buscam fazer a mesma coisa que faziam antes, do mesmo jeito, só que transmitindo. Algumas até mais fáceis que já tinham a estrutura de, de transmissão. E outras que percebem que existe uma outra possibilidade a partir disso. Então, usando a nossa igreja como exemplo, os cultos, eles além de ter a transmissão, ter o louvor, ter a palavra e tudo mais, tem também no YouTube o chat. E existe uma troca de quem está é, é, dirigindo o culto com quem está no chat. Então lá você tem os pedidos, você tem pessoas de longe que estão falando, e aí você tem uma troca, uma interação com o pessoal. E é estranho você pensar isso, que apesar de ser à distância... Nós fizemos com que o culto fosse muito mais interativo e tivesse uma interação muito mais de quem está dirigindo o culto com quem está assistindo, mas nós criamos uma outra possibilidade. Então ele não é mais o culto de domingo como era, só que sendo transmitido online. Não, ele é uma outra coisa. Porque ele é esse culto que tem também uma interação. Então, até que ponto nós vamos construir uma outra coisa. Até que ponto nós vamos pegar essas possibilidades e aprender com elas e ver o que é que eu posso fazer a partir disso. O que é que essa ferramenta me proporciona? Qual que é a nova forma que eu posso fazer isso uma vez que eu tenho outras possibilidades. Além disso, nós temos também uma certa um certo caminhar para uma importância maior ao conteúdo do que a forma. Já que a forma acaba sendo necessariamente alterada em muitos contextos tem que ser simplificada, então acaba que o foco no conteúdo acaba se tornando muito maior. Por exemplo, louvor. Como ele não vai mais ser como ter um monte de instrumentos, então a letra ela vai assumir um papel muito mais importante. E aí nós vemos isso, como que aquilo que está sendo dito pode nos impactar tanto já que eu não tenho aquela estrutura muito maior e aí nós vamos aprendendo a trabalhar com isso não é necessariamente no sentido de vamos depois continuar fazendo só desse modelo, mas como que eu posso incorporar essas duas coisas, como que eu posso fazer com que eu aprenda com essas novas formas, essas novas ferramentas essas, entre aspas dificuldades que nós temos para podermos depois fazer muito mais, como que nós vamos poder utilizar a forma e o conteúdo de forma muito mais completa no
1: futuro é, você trouxe essa questão da, da interação, ela, ela é muito ela é muito interessante você ver que o quanto que isso tem um, um, um efeito, né a gente, é, a gente tem visto nas nossas transmissões que é, quando o pastor começa a, a mencionar as pessoas que estão assistindo, muita gente aproveita esse momento para dar o seu comentário, para ser citado também. E o quanto que elas dão valor a esse, a esse, esse momento assim, rápido assim, que assim, pode parecer muito simples, mas para os irmãos não. E você vê que, poxa, eles já perderam é, o que eles estavam acostumados, né? presencialmente o pastor não fala, ó, oh, fulano, você tá aqui, ô oh, ciclano, você tá ali. Mas faz mais sentido, ou lógico que faz mais sentido você fazer isso do ponto de vista da, da, da transmissão, né? Que a igreja tá vazia, mas assim você tem esse feedback dos irmãos. Então nós não temos mais, por exemplo, um momento de, de oferta e dízimo, então tem que ser feito um, um, um apelo, uma, uma conversa nesse sentido sem aquele, é, aquele apoio, aquele momento específico, e nós temos visto que isso tem gerado um impacto que infelizmente é negativo então você já vê aí que é, alguns dos fatores próprios da liturgia ajudavam em determinados pontos é, e outros tiveram que ser colocados como essa questão da interação então assim, é, a gente deu uma variada legal da forma como a gente é, transformam um o culto ou, ou realizam um o culto preparam um o culto e eu acho que ele está sendo bem mais dinâmico o que não é ruim ao mesmo tempo que a gente tem algumas outras dificuldades acontecendo é, é, ao mesmo tempo né? é, principalmente na questão do, do tempo que se discorre com relação ao culto quando a gente tinha um culto presencial parece que boa parte da, dos organizadores é, o fator tempo, ele era menos importante, digamos assim. E agora a gente tá vendo e parece que magicamente na nossa cabeça nós estamos conseguindo perfeitamente dividir um culto certinho, com tantos louvores, com um horário específico para isso, para aquilo, e eu particularmente nesse aspecto estou achando bom. E que, mas assim, lógico, né, não, não, não é o mesmo, digamos assim, o mesmo efeito de estar um culto Todo mundo participando e celebrando junto, todo mundo louvando junto, realmente isso aí é, é, a gente sente falta mesmo, mas é aquilo que a gente está comentando desde o começo, né? É importantíssimo que no final das contas a gente saiba, é, pelo menos tirar uma média do, dos dois períodos aí, sabe? Pelo menos entender que é muita coisa que a gente vive é um bom aprendizado que vale, vale a pena colocar pra frente, vale a pena demais, e que outras coisas do passado a gente precisa muito manter e voltar, e tem outras coisas que precisam ser jogadas fora para darem lugar às novas que a gente tenha, tem visto, darem um resultado muito mais, digamos assim, não só edificante, mas como produtivo né? em vários sentidos. Só um
0: parênteses, o Kai está achando bom essa questão do
1: tempo, porque nós estamos
0: na igreja arrumando a parte técnica. Então nós não estamos em casa assistindo o culto, nós estamos lá e tem que desmontar equipamento,
1: tem que fazer um monte de coisa, então...
0: <risos>
1: não, mas eu já tive... É por isso que ele acha tão bom. Não, mas eu já tive feedback das pessoas, porque assim, muita gente na nossa igreja, ela defende o, o, o horário bem estabelecido, entendeu? Ao, ao mesmo tempo que tem muita outra gente que tem aquele pensamento do o Espírito Santo faz o que ele quiser, então assim... E aí com essa, com essa ideia de deixa assim um culto que dura, sei lá, três horas. Aí vem o velho argumento que na África... Os cultos duram três horas... Esse tipo de coisa que a gente já discutiu... Mas é, eu, eu... com é, Sim, tenho esse viés... De que eu estou trabalhando na técnica... Mas eu quando eu vou num culto... Que ele é, consegue ser bem dividido... E tem uma hora boa para começar e para acabar... Eu também acho legal. O Espírito Santo faz o que quer, inclusive, agir
0: poderosamente em um culto bem organizado que dura só uma hora. <risos> o Guilherme colocou aqui que, que acha que os cultos fora do horário têm que ser exceção e não uma coisa rotineira. Justamente. Nós precisamos organizar o culto e pensar ele de uma forma que seja adequada tanto em termos de, de, daquilo que nós queremos passar, mas também até de respeito pelos irmãos. Porque tem... Para algumas pessoas vai ser fácil ficar lá muito tempo ou fácil voltar para casa, mas para outros também não. Então, são coisas que nós precisamos ter em mente. Que um irmão que mora longe pode ficar muito tarde para ele voltar, que dependendo precisa pegar um ônibus. Ou então os irmãos mais idosos, que dependendo já é complicado para uma questão de saúde ficar tanto tempo sentado. Então... Nós precisamos pensar os cultos também dentro dessa organização e dentro desse horário. Ele pode, dependendo por alguma questão, por uma exceção, durar mais? Sim. Mas nós não podemos necessariamente fazer disso uma rotina quase com a ideia de que quanto mais tempo durar o culto, mais espiritual foi e às vezes fica enrolando para terminar, sendo que ele poderia ser mais curto, mais sucinto que já aconteceu muita coisa e ele pode...
1: Se encerrar. Não tem coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus.
0: Cinco dicas para sobreviver à quarentena distanciamento social.
1: É, a minha primeira dica é procure aprender algo que te faça bem. Então a gente tem visto essa questão da, da, da possibilidade de quarentena. Como algo que um tempo que você tem para aprender coisas, fazer um curso, uh, aprender algum ofício e tal. Isso é muito bom e eu, eu recomendo de fato. E tem que ser é, quem puder, faça isso. Sei que tem muitas pessoas que, igual eu, que o, a rotina de trabalho permanece a mesma, né? Então não, não, deu, não, não se ganhou tanto tempo assim. Mas eu sei que boa parte das pessoas tem tido esse tempo livre. E é importante, sim, que você busque algum conhecimento. Mas aí eu, eu abro um parêntese, porque eu tenho visto que, ao mesmo tempo que isso é muito bom, você é, é, aprender algo, eu tenho visto que tem tido uma certa pressão com relação a, a isso, que pode não ser boa. Por isso que eu coloquei algo que te faça bem. Então, assim, já tem pessoas, já vi pessoas se gabando, ah, eu fiz 50 cursos, e você, sabe? Às vezes você tem que cuidar dos seus filhos, entendeu? Às vezes... Essa quarentena é Deus dando a oportunidade de você ser um bom pai, ser uma boa mãe. Então, assim, não se cobre extremamente. Se você puder, ou se você tiver o tempo livre, procure algo que vai te fazer bem, vai te, de, te fazer melhorar como pessoa, como cristão. Tem muito material para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você não deve é, se exigir coisas extremas, porque, muito provavelmente, o que você precisa realmente... É melhorar como uma pessoa que cuida da sua casa, melhorar como pai ou mãe, como filho e às vezes você quer botar cursos em cima de um papel que você tem que já fazer então procure se entender, procure saber o que, que você realmente precisa e se você tiver um tempo bom e você não se sentir profundamente exigido que isso aconteça busque um curso para você se aperfeiçoar
0: Aprender não é necessariamente adquirir uma informação e um conhecimento. Então, nesse sentido que o cara está falando, é, às vezes, aprender de fato, fazer um curso e adquirir uma informação, mas, às vezes, o que a pessoa precisa aprender é a descansar. É aprender a cuidar da casa, é aprender a passar mais tempo com a família, é aprender a se cobrar menos. Então, é realmente entender o que, que cada um está precisando aprender para poder, então, aprender e adquirir essa, essa nova habilidade. A minha dica é um pouco simples, mas a dica é... Se você usar óculos e for usar uma máscara, coloca o óculos um pouco mais pra frente no nariz. Essa é boa. Quem usa já vai entender o porquê. É importante, nesse sentido, nós termos em mente que essa quarentena vai exigir várias é, é, várias coisas da gente, várias... Várias atitudes, vários hábitos novos E que muitas vezes vão trazer um certo desconforto Uma certa mudança de rotina Que não necessariamente é algo que nós queremos E principalmente porque Às vezes são coisas que nós achamos pequenas Achamos boba, mas que é Extremamente importante Que pode muitas vezes gerar um certo desconforto Mas nós precisamos muito mais buscar formas de Digamos, diminuir esse desconforto... Do de que necessariamente dizer... Ah, isso não faz sentido... Então não, nós precisamos sim... Usar... Máscara... E algumas pessoas precisam usar máscara... Tanto quanto precisam usar óculos... E... Diante da dificuldade que os dois juntos trazem... nós Em vez de simplesmente dizermos... Ah, não vou usar isso porque... Vai... Embaçar minha vista... Em vez disso, eu vou buscar formas de fazer com que isso que agora tornou-se necessário faça parte de fato da minha rotina e eu me acostume com isso, porque
1: é necessário. É, e eu já já tive que dirigir um dia desses à noite e aí foi arriscado até eu diria, porque uh, você fica com a com a tela com o óculos com as lentes embaçadas demais e fica difícil até de você ver a pista. Então você tem que arrumar um jeito realmente de você é, se lidar com isso. Teve um pessoal que colocou uma, uma, uma fita crepe aqui entre no, no nariz e a, e a máscara para o vento, o ar sair para outro lugar, entendeu? E aí eu vou ver se eu coloco em prática amanhã alguma coisa dessas, né? Uma fita isolante, qualquer coisa. Normalmente é uma dica imprescindível.
0: Mas tenta ver, se você colocar ele um pouco mais para frente, ele não embaça mais.
1: Beleza, vou aqui pro meu número 2, que é a minha segunda cinco dicas para sobreviver. Minha número 2 é manter contato com os amigos queridos. Eu acho isso essencial, porque lógico, você vai estar, tá, digamos assim, sozinho, né? E às vezes um encontro na igreja ou na sua faculdade seria, ou no seu trabalho seria um momento que você tem para estar com, com os com seus amigos, né? Então, eu acho que você precisa procurar meios de dar uma, uma, uma ajeitada nesse esquema, assim. Então, é, dá uma trocada de ideia com seus brothers, sabe? Uma vez no dia, algumas vezes na semana, marcar uma call, alguma coisa assim para você manter esse contato. Então, assim... É, eu geralmente chamo os amigos, a gente vai jogar, ou então a gente vai para a igreja, porque a gente tá mexendo na técnica, Hoje a gente tá gravando podcast, então assim, é... a gente ainda tem esse contato, mas, por exemplo, tem outras pessoas que eu não tenho esse contato, eu não tô jogando videogame, eu não tô tal coisa, e eu gostaria de, óbvio, manter o contato. Então, acho legal você buscar meios de manter contato com essas pessoas. Muito provavelmente elas também estão querendo manter esse contato também. Então, assim, temos várias formas de fazer isso acontecer. Então, Bom, é, vamos procurar manter esse contato. Antes
0: da quarentena, você jogava online com os amigos. Depois da quarentena, você passou a jogar online com os amigos. É exatamente. Mas eu diria nem necessariamente os amigos queridos, mas também até pessoas na igreja que, é, que não são tão próximas, mas que dependendo... É uma boa oportunidade você se aproximar e conhecer melhor. O Gui tá falando aqui que, viste jogar com os amigos virou rotina já. Todo dia, praticamente. <risos> eu nunca tinha feito chamada de vídeo. Gente, eu nunca fiz tanto chamada de vídeo na vida agora. Trabalho com isso no dia a dia também. E falando também que não aguenta mais reunião de trabalho. Pois é. A minha segunda dica é pra agora e pra além. Que é... A questão do, do nosso cuidado com limpeza e saúde. É interessante nós percebermos como muitas coisas que nós fazíamos já não era exatamente a coisa mais saudável necessariamente que agora nós precisamos de fato tomar mais cuidado com isso. E como nós sempre estivemos expostos a riscos e que não necessariamente tomamos cuidado com isso. Então, acho que vai, nós vamos aprender muito sobre como cuidarmos tanto em termos individuais ou em casa, mas também em ambiente de igreja, como que nós podemos cuidar mais e prestar mais atenção com essa questão de saúde e higiene. É, a questão, por exemplo, dos microfones, a questão das espuminhas, muitas dessas coisas que nós vamos precisar tomar mais cuidado e conforme formos saindo da quarentena, ainda vamos precisar tomar esses cuidados e é possível que daqui para frente continuemos com esses cuidados. Assim como o álcool em gel entrou em moda com o H1N1 e continuou, é possível que muitas das, das nossas medidas
1: acabem continuando por um bom tempo. A gente não pode pegar uma coisa que veio para trazer higiene, né? Para mostrar que a gente tava, não tava sendo higiênico. E agora sim, é meio tolo a gente ignorar isso quando, quando se encerrar a, essa questão da pandemia, né? Vai ter muito, muito tempo ainda pra gente ficar ligado nessa pandemia. Então, assim, é, é essencial que a gente cuide da nossa higiene, né? Tá maluco. Mas eu tava pensando aqui, por exemplo, é comum nós
0: vermos no, no, nos ambientes, mesmo na igreja as pessoas às vezes gripadas e nesses contextos, temos que a gripe sazonal, uhum. estamos acostumados com ela, mas assim o máximo que a gente tem, ah, não chega muito perto que eu tô gripado e agora nós já veremos possivelmente pessoas de máscara porque estão gripadas e de fato tomando mais cuidado então é algo que possivelmente vai vir para somar Algumas pessoas vão no futuro dizer que isso tudo é, é exagerado, é, é extremo e tudo mais, assim como algumas pessoas hoje em dia falam, mas ao mesmo tempo acho que nós veremos mais pessoas que terão aprendido do que pessoas que não terão aprendido.
1: Essa questão da máscara, eu lembro quando eu comecei a ver alguma coisa relacionada, nos países asiáticos, eu, eu tinha uma certa estranheza, porque lá já é comum há muito tempo. Você está com algum sintoma de gripe você tem alergia a alguma, alguma flor da estação, que seja, e as pessoas usam máscara o tempo inteiro. E a, a sociedade não encara isso como, poxa, a pessoa está doente. Encara isso como uma preocupação com ela e com o próximo. E eu acho que a gente tem que é, 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 adquirir isso aí, entendeu? A gente precisa... É, lógico, não vai ser a coisa melhor do mundo. Né? Eu não defendo que a sociedade inteira ande de máscara. Mas eu acho que... Até mesmo que no
0: Brasil, se você vê alguém mascarado, né? Você já muda de calçada. <risos> Exato.
1: Ou a polícia já desce a porrada. Sim. Mas eu acho que, pelo menos no, no sentido de quando você tiver alguma gripe no futuro, alguma coisa assim, seria muito legal que as pessoas é, tivessem o costume de usar máscara e quem tá ao redor não acha isso bizarro, ache isso como um sinal de preocupação, né? A gente só tem a ganhar com isso. Vamos lá, número 3? Isso. É O meu número 3... Três... É, tem a, a respeito do entretenimento, né? Então, se você tiver alguma forma de entretenimento, como videogames, séries, e eu botei aqui livros, mas livros é, é tá num patamar, digamos assim, mais divino da coisa. Livro todo mundo te tem que gostar. É, mas se você tem alguma forma de passar o seu tempo com esse tipo de coisa, faça isso. Seja videogame, eu sou um defensor do do caráter educacional dos games, inclusive a minha meu TCC foi com relação a isso, é, séries também, livros, desde que não seja algo que realmente não, 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 não traga nenhum benefício, por exemplo, seja algo que te, te traga algum sentimento mal, te faça mal de alguma forma, eu acho legal que você consuma, desde que seja de forma contida, de maneira contida, né, sem ser um vício, é, sem medidas assim, eu acho que ele pode, essas práticas podem ser saudáveis, livro sempre é saudável, Séries e jogos. Sempre é uma palavra forte, né?
0: <risos> Minha luta do Hitler que o diga. É verdade.
1: Mas é. Vocês entenderam, né, gente? Videogames e séries eu acho legal que você tenha, tipo assim, se você gosta, que você faça uso de maneira contida. Eu acho que dá pra gastar o tempo legal, dá pra você se divertir, dá pra divertir com os amigos também. E eu acho que pode ser uma
0: boa, viu? Isso entra muito no, num quesito que é a questão da nossa. da ansiedade. E formas de diminuir a ansiedade. Então, tem sido um momento muito difícil para muitas pessoas. Em parte porque você tem um contexto global que gera ansiedade. Porque nós temos uma pandemia global no meio de várias outras crises políticas e econômicas. Uhum. O mundo ele já estava um caos antes disso, ele só continuou. E aí, muitas vezes, isso vai gerar ansiedade para algumas pessoas. Além disso, o fato de estar em casa pode também gerar mais ansiedade em alguns. Porque, por exemplo, a pessoa ela tem um conflito dentro de casa e como você não tem saída para isso, você vai aumentar o conflito. Isso pode gerar mais ansiedade ou violência doméstica, como também temos visto. Então, você aumenta aquilo que é ansiogênico. Por outro lado, você diminui muito do que é ansiolítico para a pessoa, aquilo que diminui a ansiedade. Então a pessoa ela já não pode sair, dependendo da cidade, ela não pode nem sair para fazer uma caminhada, ela não pode mais sair para ver os amigos, ela não pode sair para fazer várias outras coisas que em um outro momento diminuiriam essa ansiedade dela. Então precisamos pensar em coisas que nós podemos fazer em casa que possam diminuir essa ansiedade. Então essa questão que o Caio falou entra muito nisso, que é você buscar formas de se entreter que diminuam a sua ansiedade, podendo ou não ter a ver com a pandemia e afins. Então pode ser que você não pensar nisso diminua a sua ansiedade, então vai pra Netflix e assiste The Circle Brasil, porque isso vai diminuir a sua ansiedade porque eles não vão tocar no assunto. Ou pode ser você assistindo, por exemplo, um documentário sobre pandemia, inclusive o... explicando essa pandemia da Netflix, tá? Muito bom. Porque vai te fazer entender mais o que está acontecendo e entender vai te ajudar a diminuir a ansiedade. Então, buscar de fato formas de se entreter, formas de, de ocupar o seu tempo que diminuam essa ansiedade.
1: Eu explico, o psicólogo explicou de uma maneira muito mais bonita, é isso aí mesmo.
0: E aí um pouco até dentro dessa, dessa questão, a minha dica seguinte é aprenda a cozinhar, ou a fazer novas coisas na cozinha. Então, aproveite esse tempo. Então nós vimos em uma série de momentos no qual cada vez mais ou se... se valorizava muito comer fora ou você tinha que comer fora porque você não tinha tempo, porque você não ficava em casa é, é, você não tinha tempo, então mesmo em casa você tinha que fazer a coisa o mais rápido possível e agora nós temos muito mais tempo para poder dedicar a isso e pode ser uma atividade que vai ajudar a relaxar seja sozinho, seja em família, buscar novas receitas, buscar novas formas e preferencialmente também se alimentar de forma saudável. Porque isso vai ajudar muito em termos de saúde, não só saúde de modo geral, mas nossa alimentação tem muito a ver com o nosso sistema imunológico. Então buscar aprender a se alimentar de forma saudável vai também nos ajudar a sobrevivermos melhor a tudo isso e não fazer como nos Estados Unidos, que a alimentação deles tem sido... Muito mais baseada nesse tipo de alimento não
1: saudável e comida congelada do que necessariamente
0: a melhor coisa
1: para comer. Beleza, número 4, é, Dessa vez é uma, uma, uma dica evangélica. Que é você seguir uma... uma oh, glória! <risos> você seguir uma rotina devocional constante. É, fica meio estranho, né? uma Rotina constante? Rotina já é constante. Mas é você buscar implantar uma rotina. Eu tô nesse processo aí de buscar ter, um, ter um, um ritmo bom, né, porque às vezes você faz tudo em qualquer hora, dorme quatro horas da manhã e a sua parte espiritual às vezes fica, e aí eu digo parte espiritual pessoal, às vezes fica prejudicada também com essa sua confusão mental. Então, assim, é importante que você coloque a prioridade no, do estudo da palavra, da leitura, da, da, do foco mesmo, né, porque a gente precisa disso, a gente precisa desse alimento espiritual. Se a gente fica brincando com isso, a gente tende a, a, a colher maus frutos. Então, não é porque a gente está é, preso dentro de casa que a gente não está suscetível ao pecado, não está suscetível à frieza espiritual. Então, assim, é importante que a gente aprenda a, a dar valor à nossa rotina espiritual nesse momento, inclusive. Né? Às vezes a gente ficava se baseando nos encontros da igreja, nos dias de culto, para a gente ter um momento de oração ou uma coisa assim, uma, um momento de leitura, só que a gente tem visto que a necessidade ela é para ela é para todo dia a necessidade é para a gente estar sempre conectado com Deus, então é muito importante que tenha o um valor literalmente religioso essa prática nos nossos dias. E ontem mesmo eu estava ouvindo a Bíblia pelo Cid Moreira, né? Porque por exemplo, um clássico, é maravilhoso e assim eu tava com atividade assim, digamos assim repetitiva, né? Que não tinha que é, eu não tinha que fritar a cabeça igual quando eu tô programando então assim, eu tava com a mente livre para raciocinar mas eu não conseguia ler, então eu coloquei a Bíblia em áudio e achei assim é, dentro desse contexto muito útil, bem legal então assim, dá pra gente se virar cara dá pra gente se virar de forma no nosso devocional na nossa oração, na nossa leitura principalmente, então fica aí minha quarta dica
0: dando uma dica dentro da dica do Caio é bom às vezes não só ter essa rotina, mas também desenvolver essa rotina em conjunto uhum. com outros irmãos com a igreja, por exemplo, com os homens ou com as mulheres, é o que nós fizemos no mês passado com os homens da nossa igreja que foi o relógio de oração que cada um tinha pego um horário e aí nós orávamos sempre naquele horário e também trocávamos informação e é algo inclusive que primeiramente dava um sentido maior de unidade, porque estávamos todos juntos nesse propósito e também ajudava a manter a constância porque eu tinha outras pessoas comigo lá naquele momento, na, naquela tarefa e eu precisava é, é, eu me empenhava mais para poder cumprir aquilo. Então ter essa rotina também em comunhão em unidade com a igreja pode ajudar tanto no manter a rotina como em dar sentido de unidade a isso. Show de bola. Minha quarta dica é Vá fazer atividade física. Que é uma dica, inclusive, pra mim que tô precisando. Tornou-se um pouco complicado algumas rotinas de atividade por conta da quarentena. Que nós temos as academias fechadas. O, o, os ambientes que muitas pessoas faziam exercício já não podem fazer. Ou então mesmo caminhada. Hoje em dia, pelo menos em Brasília, você tem que caminhar de máscara. que você não pode mais sair sem máscara na rua. Então isso acaba sendo um enorme convite para o sedentarismo. Hoje em dia, tudo é um convite para o sedentarismo. Sim. Mas nós precisamos manter, tanto por questão da, da própria ansiedade, como eu falei antes, como pela questão do sistema imunológico, fazer exercício é muito bom. Então, mesmo sem academia, mesmo sem poder sair para correr porque você vai morrer sem ar porque tentou correr usando uma máscara, mas mesmo em casa, buscar ter algum tipo de rotina, seja fazendo abdominal, seja andando em círculos, mas buscar sempre fazer alguma coisa nesse sentido. A
1: minha última dica é uma dica que talvez vocês não, não se sinta tão incomodado por esse tipo de coisa, mas é a dica que eu dou é com relação à, à nossa, nossa mente, que é fuja da briga político-ideológica, pelo amor de Deus. Então, é, a gente está tendo... A gente sempre teve, né, nos últimos anos, essa questão de política, de brigas políticas e, e polarização e não sei o quê, e político isso, político aquilo. Eu acho que nesse contexto que a gente está, ele tende a dar uma exagerada. Tende a dar... As pessoas vêm com, 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 com ideias mirabolantes e não sei o quê, e o meu lado é certo, eu, o lado do outro é certo... Guilherme tá falando aqui, não dou nem ideia quando quem vem com esse papo. Isso, a dica é justamente essa. Então, o que que eu tive que fazer? Tive que dar uma filtrada às vezes no, no, nas redes sociais da vida, tive que, tipo assim, às vezes a gente quer discutir, né? Então, eu acho que é mais seguro, é mais... É, faz melhor pra você não discutir de fato, assim, deixa pra depois. Aliás, não deixa pra nunca. Então, assim, eu acho que é o momento a gente se preocupar com a nossa saúde é a saúde do nosso próximo. Se a gente ficar acrescentando discussões políticas e ideológicas nessa hora, a gente só tende a piorar, só tende a aumentar a nossa ansiedade. Então, assim, é, independente do lado, digamos assim, do, 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 do espectro político que você esteja, cara, evita, evita, evita briga, entendeu? O momento agora é de união de todos os lados pra gente vencer esse negócio o mais rápido possível. Então eu acho que pelo seu bem, pelo bem do seu próximo, é uma boa dica você... Fugir das brigas ideológicas. Não se mate por política. Os
0: políticos já estão se matando sozinhos. Minha última dica entra um pouco naquilo que o Caio já falou, mas é a questão de nós mantermos as relações. Então... Focando um pouco na questão que eu entrei da ansiedade, então, buscar pessoas com as quais nós podemos conversar, com as quais nós podemos é, é... Desabafar, conversar como nós estamos, perguntar como está, orar por, orar junto, pedir oração. Então, buscarmos formas de trazermos essa qualidade para perto de nós para o nosso dia a dia. Então, buscar essas relações humanas e estreitá-las e fazer com que elas possam adquirir uma qualidade muito maior. Então, que nós possamos ter uma qualidade na relação muito mais espiritual, muito mais de acordo com aquilo que é a vontade de Deus que nós possamos realmente edificar uns aos outros que nós possamos ter conversas profundas e conversas que mesmo não sendo entre aspas, profunda no sentido é, é, é clássico, mas que seja algo que vai servir para nos aproximar, que às vezes eu estou mal eu estou ansioso e conversar sobre determinado assunto vai me fazer ficar mais tranquilo, então que nós possamos ter esse tipo de relação que nós possamos aproveitar esse momento, essa nova fase que nós estamos vivendo para aprendermos como nos relacionarmos. Então, buscarmos novas formas de estreitarmos relações, de desenvolvermos relações uns com os outros, para que nós possamos, posteriormente, enquanto igreja, vivenciar a unidade e a comunhão de uma forma muito mais intensa de uma forma muito mais construtiva. Então, precisamos buscar novas formas de nos relacionar. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui no nosso primeiro episódio Em Quarentena, Em Casa... É, aproveitando o tema, eu queria reforçar que é muito importante que você se preocupe com a sua saúde, se preocupe com a saúde de quem você ama, da sua família, do vovô e da vovó, da mamãe, e do papai, então, assim, procure ficar em casa se você puder, é, procure respeitar as regras de distanciamento social, sei que a vontade de estar com os amigos é grande, mas, assim, é, vamos respeitar nesse momento e, assim, a gente tá salvando vidas permanecendo nas nossas casas, ok? enquanto você permanece nas suas casas você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em simples.com.br. lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá, geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? e não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais no Twitter nós somos puro simples cast e no Instagram podcast puro simples não tem um ezinho no meio podcast puro simples você pode ir comentar deixar seus likes nas nossas fotos nas nossas postagens mandar uma DM a gente vai entrar em contato outra coisa muito importante é que você acesse se inscreva no nosso canal do YouTube é só chegar no YouTube e colocar podcast puro simples você também vai ter acesso aos episódios na íntegra temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Está muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não está acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente está, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast Queria aproveitar também e agradecer o pessoal que está aqui acompanhando, ouvindo a nossa gravação no, no nosso Discord aqui, que é o Rafael e o Guilherme. Muito obrigado, galera. Que Deus abençoe vocês. Beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima.
0: Caio, você pode fazer uma oração para nós encerrando?
1: Senhor meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, pai. Muito obrigado porque, mesmo assim, nós, nós temos capacidade de estar tá aqui conversando e tendo uma conversa que é edificante, temos uma conversa que é cristocêntrica, que é focada no Senhor, Pai. Te agradeço de coração ao João Vitor que está aqui me acompanhando, fazendo esse negócio acontecer, mesmo nessa quarentena. Temos também os colegas que estão aqui acompanhando ao vivo, o Senhor, o Rafael e o Guilherme. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito na vida deles, Senhor. E auxiliar nesses processos que nós estamos passando, Pai, peço Tua bênção também pela nossa igreja, por cada um que está nos escutando, Senhor. Que seja um momento de edificação, que seja um momento de perceber que a vida ainda tem valor e que principalmente o Senhor está agindo, a Tua mão está sobre nós. Nós glorificamos o Teu nome. Agradecemos porque o Senhor está agindo mesmo dentro deste contexto. O Senhor está conosco e nós queremos Te, te observar, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos nos aproximar do Senhor, Pai. Que o que foi discutido hoje é possa entrar nos nossos corações e fazer com que nós possamos ter atitudes diferentes a partir daqui. Pai, é o que eu te peço desde já te agradeço. Amém.